batalha fora violenta. Alguns de seus amigos jaziam sem vida pelo campo. Tomado pela fúria e por uma sede de vingança, parte para uma última investida contra aqueles que já comemoram a vitória sobre seus inimigos milenares. Não há qualquer hesitação. Seu instinto tornou-se apenas homicida, ou, neste caso, suicida. Não existia possibilidade de virada. Ele sabia disso, mas não quis enxergar. E quando a lâmina atravessou seu corpo, a batalha terminou. E o frio da espada adversária lentamente tomou sua alma. Frio. Frio. Todo o som foi ficando abafado. Os risos e comemorações dos soldados inimigos ficavam para trás. A visão nublava cada vez mais. O cheiro de sangue e fumaça parecia dissipar-se. O frio ainda estarrecedor desapareceu de repente. Seus olhos podiam ver novamente toda a extensão do campo de batalha, mas o odor era outro. Sabia que não estava mais no mesmo lugar onde tombou. Era hora de encontrá-la. E ela veio, uma jovem de cabelos negros vestida de preto, montada em um cavalo de Galton, foi se aproximando. De onde estava agora, podia ver o rosto da moça. Ela era branca como a luz do luar, mas muito mais bela que a lua. O guerreiro sorriu, viu-se surpreso. Achava que quando ela viesse teria medo, mas só conseguia pensar em como ela era linda. Está pronto, jovem guerreiro? Não, eu quero ver tudo. Fui criado para não ser nada mais que um guerreiro forjado em ferro e fogo. Nunca vi nada que não fosse destruição e morte. Não vi as belezas deste mundo, e eu sei que elas existem. Eu sei. Não estou pronto para partir daqui sem vê-las. Eu quero ver tudo. Eu preciso ver tudo. Certo, jovem. Parece-me justo. Considerei-lhe seu desejo, mas apenas sob uma condição. Faz milênios que não tem um desafio interessante. Se o seu desejo for forte como parece, será um adversário admirável. Não se encontravam mais no campo. À sua frente estava a moça de cabelos negros e entre eles um tabuleiro de xadrez. As peças pretas eram feitas de ébano adornadas com marfim. As torres eram como troncos de árvores retorcidos. Os cavalos da cor do biche, com olhos adornados com rubis. Os bispos eram anjos de asas negras, fechadas como em um manto ao redor das peças. A rainha era uma réplica da moça e o rei possuía uma caveira com uma coroa negra. As peças brancas tinham detalhes em ouro. As torres eram douradas, os cavalos reluziam. Os eram anjos de asas abertas. A rainha parecia um amor a muito esquecido. E o rei era como ele, em uma versão muito mais magnífica de sua armadura. Sabe jogar? Sei. Aprendi com um velho amigo. Mas você com certeza já o conheceu. Sim. Ele estava pronto quando o encontrei. Eu estava junto com ele quando aconteceu. Deveria ter sido eu. Não é assim que as coisas acontecem, guerreiro. Vamos começar? Sentiu-se intimidado. Como um simples guerreiro teria chance contra ela? Ser eterno, que tudo viu e tudo sabe? Sempre pensa não ser uma disputa justa, mas não tema. Se sua vontade for forte, poderá dobrar o destino. Ela reside sua fé agora. Quer ver tudo? Então mova sua primeira peça e veremos até onde essa disputa levará. Está certo. Vamos jogar. Pareceu tomar vida. Um peão negro investiu. O tilintar de uma espada também pode ser ouvido. E os movimentos sucederam-se um após o outro. Peças tombaram sob sons de um confronto real. As torres negras arderam em chamas. As pedras das brancas desmoronaram. 
Os bispos anjos travaram batalhas colossais. Um de cada lado pereceu. Os cavalos derrubavam peões e galopavam livremente pelo tabuleiro. A rainha branca ficou cercada e caiu. Nesse momento, o jovem lembrou de seu grande amor, que a peste roubou de seus braços. Pensou que esta peça já estava perdida desde o início do jogo. A rainha negra também caiu, após uma investida que levou alguns peões e o segundo bispo anjo. Dois cavalos caíram, o tabuleiro ficou quase vazio. Apenas os dois reis e dois cavalos estavam de pé. As peças encaravam sem lados opostos. O jogo havia acabado. quer dizer? Que você não ganhou, mas também não perdeu. Foi o melhor que poderia ter lhe acontecido. Então? Seu desejo será realizado. Você poderá ver tudo o que quiser ver. Será imortal. Não poderei contar mesmo que sua cabeça seja decepada e jogada em um lago. Ainda assim, você não ganhou. Isso quer dizer que poderá voltar atrás. Não voltarei, eu juro. Mesmo que tivesse ganho, não poderia reverter essa situação. Lembre-se disso. Você tem uma opção, e isso é o melhor presente que poderia receber. De volta ao campo de batalha, de onde nunca saíra, a luz do sol batia em seu rosto. O corte ainda doía, mas curou-se sem sequer deixar cicatriz. Então percebeu, aquilo que lhe parecia um sonho havia sido real, e viveria para ver tudo. Mas as coisas belas podiam esperar. Antes disso, tinha assuntos a resolver. A fumaça ainda voava pelos ares, e o solo ainda estava quente da batalha. A peleia havia sido desgastante para os dois lados. Os adversários não poderiam estar distantes. Mas para o guerreiro, o cansaço já não era mais um obstáculo. Correu para o bosque, trilhando caminhos que conhecia bem, enquanto arquitetava sua emboscada. Logo passou à frente, despercebido pela comitiva do exército adversário. Subiu em uma árvore e aguardou. Já avistava a linha de frente dos inimigos. O nobre cavalgava junto de seus homens, orgulhoso da vitória na noite anterior. Pulou sobre eles quando passaram embaixo da árvore. Matou todos os homens do pelotão da frente em poucos minutos. E o nobre jazia de joelhos a seus pés. Quem é você, guerreiro idiota? Restante será morto. Não vê que está cercado? Eu sou aquele que foi derrotado, mas não repousou. Sou a vingança, o anjo negro da morte. Eu a alimento, eu a venero e a adoro. Não temo mais meu fim, e seus homens nada farão enquanto estiver sob minha espada. Lembrou-se do xadrez, derrube o rei e o jogo acaba, não importa quantas peças permanecerem de pé. Nenhum homem se aproximava, todos atônitos com o que estava acontecendo. O nobre desesperou-se. Não me mate, por favor, você não sabe quem eu sou? Não conhece a lei divina? Sou um nobre, e você é um simples guerreiro. Só o um nobre pode matar o um nobre, é a lei. Eu conheço essa lei dos homens, que dizem ser divina, mas eu sei a verdade. Todos somos iguais na morte. Você será apenas mais um sacrifício que darei a ela, o último deles. E pensou como havia dedicado sua vida a ela, enchendo-a de presentes. A mulher mais linda que já havia visto, a mulher que nunca mais veria. Mas isso acabara, os dias de guerreiro seriam deixados para trás. Brinde a ela, brinde a bela moça de preto, enquanto banho minha espada em seu sangue. E mande lembranças quando a vir. Diga-lhe que a amo. Gravou a espada no peito do nobre, que agonizou e morreu. Os outros homens continuavam a olhar desorientados, enquanto o guerreiro retirava a espada e corria para dentro do bosque, sumindo entre as árvores. Era o fim.